0: amén muy buenas tardes esta tarde vamos a tratar un tema acerca de lo que es el siguiente tema perdón la palabra de dios es vida para esto vamos a estar compartiendo lo que dice la palabra de dios en 2 de timoteo capítulo 3 verso 17 16 al 17 toda escritura es inspirada por dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. En esta palabra de Dios que vamos a tratar, se habla de Jesucristo como el camino, la verdad y la vida. Juan 14, verso 6, y las cosas maravillosas que logró para cada uno de nosotros. El tema de hoy, tomamos la palabra de, de Dios es vida y vemos cómo en la misma segunda de Timoteo dice que esta palabra hermosa, que hemos tenido la oportunidad que llegue hacia nosotros, fue inspirada por él mismo, por Dios, para instruir en justicia, para que el hombre sea perfecto y para prepararnos para toda buena obra y para expandir su evangelio, para expandir todo lo que él ha hecho desde el libro de Génesis, desde la fundación del mundo hasta el final. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, debemos iniciar edificándonos con la Palabra de Dios. ¿Y cómo nos edificamos con la Palabra de Dios? Con la Biblia, con ese libro maravilloso que el Señor nos dejó. Puesto que una vez venimos a los pies de Cristo, estamos llamados a hacer luz, a modelar a Cristo. Y esto lo hacemos a la medida que hablamos de su palabra, esa palabra que es vida. Cuando debemos y debemos para la misma dejarnos quedar por el Espíritu Santo al momento de hablar de su palabra. Recordar que estamos llamados a proclamar su palabra mientras estemos en tiempo, en todo momento y en todo lugar. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento, como dice la misma palabra de Dios, que van a ser las personas perseguidas. Todos los seguidores de Cristo y que no se va a poder predicar el Evangelio de Dios. Y ahora que nosotros tenemos esa oportunidad de dar esa buena nueva, de hablar de esas cosas que Dios hizo, ha hecho, ha prometido y seguirá haciendo, es la oportunidad. Vemos cómo Pablo... En su libro de 1 de Corintios, verso 1, dice, Cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencias de palabra o de sabiduría. Verso 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de, de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu del poder. Y ese es el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué quiere decir Pablo ahí? Que nosotros no estamos llamados a venir a decir... Algo con excelencia y que de sabiduría de hombre. No, lo que nosotros predicamos y salimos a decir a las calles, donde quiera que estemos hablando de la palabra de Dios, ya sea en la iglesia, es lo que viene inspirado por Dios, es lo que ha dicho Cristo. Nosotros no podemos venir a parafrasear ni a decir lo que nosotros creemos ni de nuestra mente, sino claramente, como decía Pablo, lo que es de Dios, lo que dice Dios. Y el mismo Espíritu Santo de Dios es el que trae convencimiento. Y la misma lectura de la Palabra de Dios, esa vida, esa vida, como se tituló el tema, es lo que nos llena a nosotros por dentro. Es lo que nos da respuesta antes, antes inquietudes. Es lo que nos da consuelo ante tristeza. Es lo que nos da eh, ayuda en momentos de desesperación. No lo que la sabiduría del hombre, no lo que el hombre venga. Bueno, yo entiendo que tú deberías de un psicólogo, no, es lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque al final Dios es el que tiene el poder para estas cosas.
1: La palabra del Señor no está para acomodarse ¿no? está como ella misma señala, para instruir, para corregir, para dar huir, para llevarnos por el camino poder. Cuando alguien le diga algo, conforme a lo que la palabra dice, ya sea alguien acá dando un mensaje o en la iglesia, ¿no? Eh, no lo vea como que la persona quizás está llamándole la atención a usted directamente, no es algo eh, contra usted. ¿no? contra nosotros,
0: sino es Dios mismo hablando a través de su palabra para nosotros, ¿sabes? Así es. Eh, bien dice, como dice yo, si la palabra de Dios te confronta, es decir, hay veces que si nosotros estamos en pecado, ya sea, hablando mentira y haciendo cosas, que la misma palabra de Dios dice, si venimos aquí o en la palabra, o en la Biblia o en la iglesia, perdón, el metro, donde quiera que se predicando el Evangelio, y dice, bueno, usted no debe de estar con un hombre casado, dice la palabra de Dios, y usted está viviendo ese pecado. El Señor es lo que te está llamando la atención y te está diciendo, corrígete, porque un llamado, la palabra de un llamado, corrígete. Eso que tú estás haciendo, hablando mal del prójimo, teniendo envidia, calumniando, está mal. A lo mejor tú, tiene envidia, calumnia. Tú dices, ay, pero esto es a mí que me lo están diciendo. No, no te sienta mal sino Reconocer el pecado y decir, ciertamente, como dice la palabra de Dios, yo estoy en pecado porque yo estoy haciendo tal y cual cosa mal. Yo debo revisarme, yo debo corregirme, porque al final el mundo está gobernado por el príncipe de las tinieblas que es Satanás y constantemente eh, podemos caer en una tentación, podemos caer en un pecado, aún nosotros mismos estando eh, eh, si, en el Evangelio, porque porque al final nosotros lo que debemos de tratar es llegar a la perfección de Dios como dice la palabra de Dios y tener también las personas que son oidores de la palabra de Dios y viendo a las personas que predican el Evangelio de Dios, no decir, yo no me voy a llevar de lo que me diga yo, sino de lo que me diga fulano perensejo porque yo la vi a ella riéndose de uno que se cayó, o porque yo no olvídese de ella, siga a Cristo porque al final, lo que Dios nos dejó en su palabra fue para que nosotros nos guiemos de la palabra. Que nosotros simplemente somos portadores de la buena obra de Cristo. No de que porque Yesenia hizo tal cosa, ay, ya yo no voy a ir a la iglesia porque Yesenia hizo tal cosa. Entonces no, olvídese de Yesenia, siga la palabra de Dios, seguir a Cristo. Es importante saber que la palabra de Dios... Está fundamentada en la fe, en esa fe que en Cristo, en lo que dice la palabra, que es como acabamos de decir, vive, eficaz, que confronta, también es sanadora, que tiene el poder sobrenatural, el cual es el poder de Dios sobre las Escrituras y no de la sabiduría del hombre. Como nosotros obtenemos la, como nosotros obtenemos, perdón, la, la revelación de su palabra, como decíamos anteriormente a través del Espíritu Santo, el cual, conforme el verso 12 de la misma. Primera de Corintios, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que de Dios nos ha concedido. Verso 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la enseñanza del Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. La palabra de Dios permanece para siempre. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada, en horno de tierra, purificada siete veces, conforme dice el salmista en el, en el Salmo 12, verso 6. Amén. La palabra de Dios es fuente de gozo. En el Salmo 119, verso 162, y de igual forma también el verso 14, el salmista nos dice, Me regocijo en tu palabra, como el que haya muchos despojos. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En ese testimonio es que nosotros debemos de gozarnos en el testimonio que dejó Cristo en la tierra. Que gracias a Dios tenemos la oportunidad de conocerlo a través de su palabra. El Señor nos ama tanto que nos dejó su palabra para que todos procedamos al arrepentimiento. En 2 Pedro capítulo 3, verso 9, nos dice el Señor, nos, retarda, nos, nos dice, el Señor nos retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, danza sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento por esto cada vez que damos un mensaje o que alguien da un mensaje relacionado a la palabra de Dios conforme a la palabra de Dios se realiza el llamado para que todo aquel que no ha confesado a Cristo como Señor y Salvador tenga esta oportunidad ese llamado especial que Dios hace a cada persona por su palabra vemos en el verso 10 del mismo Segunda de Pedro, que dice el Señor, sí, Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran destruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemados. Por lo que debemos estar preparados para su venida día a día. Por eso hoy es el día de aceptar a Cristo y de creer en su palabra, de esa palabra que Él nos dejó. Porque, como decíamos anteriormente, porque va a llegar un tiempo que no vamos a tener la oportunidad de, ven, de escuchar esa palabra, de escuchar, de, de, de ver en todos los lugares que se regalan Biblia, que se venden Biblia. Porque todo eso no se va a poder. Y ahora Él nos llama, como dice en esta palabra Pablo, al arrepentimiento. Que procedamos al arrepentimiento. ¿Y cómo procedemos a ese arrepentimiento? Confesando a Cristo como Señor y Salvador, viniendo a sus pies para hacer su voluntad conforme a lo que establece en su escritura no conforme a sabiduría humana como bien dice la palabra de Dios sino conforme a ese libro maravilloso que el Señor nos dejó ¿cuál exhortación nos da el Señor? vamos a leer la palabra de Dios vamos a escudriñar la Biblia ahí están todas las respuestas esa palabra que da vida como el tema que hemos tomado para esta tarde vamos a buscar esa vida dejemos de buscar la vida que nos ofrece el mundo un mundo lleno de tinieblas vamos a venir a la luz de Cristo vamos a venir a la luz de Dios que es a través de su palabra ¿por qué? porque muchos dice, dice la palabra de Dios muchos prefirieron las tinieblas que venir a la luz muchos a lo malo ahora mismo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo a lo bueno le llaman aburrido yo no voy a leer ese libro para que eso es aburrido. Pero yo sí puedo ponerme a leer cualquier disparate que sale en las redes sociales de chismes. Yo sí me puedo poner a ver cualquier disparate que sale en, en el periódico de cosas que no, al final no te edifican. Lo que sí te edificará ahora y para más tarde cuando nos toque partir, que partimos con Cristo, es su palabra. Porque esa palabra nunca perecerá. alguien quiere agregar algo más
1: Sí, también agrega lo que dice en Hebreos 10 versículo 15 y dice y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo porque después de haber dicho este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días dice el Señor pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré hay personas que leen la palabra pero no la entienden o la entienden la ponen en Puede incluso llegar a pasarnos a nosotros mismos. En algún momento has leído la palabra de Dios y has encontrado cosas que, como dijimos anteriormente, tal vez no te acomodaban mucho y dijiste, bueno, pero eso el Señor no me lo va a tomar en cuenta. Bueno, aquí el Señor habla de un nuevo pacto y nos habla de que Él mismo escribiría sus leyes en nuestros corazones. Él mismo pondría sus leyes en nuestros corazones, es decir, que en nuestro corazón estaría su palabra permanentemente. ¿Para qué? Para que cuando estemos frente a una situación X, saber cómo actuar. O si ya cometimos un error, saber que cometimos un error y que tenemos que ir delante de Dios y pedirle perdón. O sea, al final la palabra de Dios, siempre que esté en nuestro corazón, nos va a ayudar a conducirnos en este mundo que, como dice Giselle, es un mundo lamentablemente cada vez más perdido y más confuso.
0: Así es. Pues hasta aquí el mensaje del día de hoy. Si alguien de los que nos escuchan o de los aquí presentes no ha confesado a Cristo como Señor y Salvador, esa palabra que el Señor nos ha dado para que procedamos al arrepentimiento, este es el momento. Para los que nos escuchan a través del audio, si usted desea aceptar a Cristo como Señor y Salvador, puede ponerse en contacto con cualquiera de las administradoras del grupo, con cualquiera de las personas que... Le envíen este audio, le hacen llegar este mensaje y estaremos orando por ustedes. Dios le bendiga. Amén.